0: Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im Brief an die Hebräer im vierten Kapitel. Weil wir einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mit Leiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allen wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Worte der Heiligen Schrift. Amen. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Matthäus im vierten Kapitel. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, Du bist Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm. Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, »Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest.« Da sprach Jesus zu ihm, »Weg mit dir, Satan!« Denn es steht geschrieben, »Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.« Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm.« Evangelium
1: unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Gemeinsam lasst uns für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich lese uns aus dem ersten Buch, Mose Kapitel 3. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen wäre, und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beide die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, Wo bist du? Und er sprach, Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrug mich, so sodass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange, Weil du das getan hast, seist du verflucht von allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will die Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein. Aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm ernähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist, nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich, da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachenden Weg, zu dem Baum des Lebens. Gott segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, das, was so wunderbar begonnen hat, findet so ein trauriges Ende. Ein wunderbarer Garten, wo Mensch hineingesetzt worden ist, um dort zu leben, und der Mensch wird hinausgetrieben. Und dieses traurige Ende ist doch zugleich ein trauriger Anfang einer neuen Zeit und einer noch traurigeren Fortsetzung. Wir sehen in dieser Geschichte, aus der Versuchung wurde Sünde. Und aus Sünde wurde Mühsal. Plötzlich schmeckt der Mensch statt Heimat. Vertreibung. Plötzlich kennt der Mensch sowohl das Gute aus der Vergangenheit als auch das Schlechte. Der Mensch schmeckt statt Gemeinschaft Zwietracht statt Vertrauen, Schuldzuweisungen. Denn Platz des Ehrgefühls und der Unbeschwertheit, da nimmt nun der Scham ein. Hier ist der Beginn des Risses zwischen Mensch und Gott, zwischen Mensch und Natur. Hier beginnt die Entfremdung zwischen Geschlechtern, zwischen Mann und Frau. Hier ist ein Bruch des Menschen zu seinem Inneren. Hier beginnt alles, hier nimmt alles seinen Anfang. Bei der Verkostung einer Frucht fragst du, ach komm. Ja, bei der Verkostung einer einer Frucht, einer verbotenen Frucht. Und diese Geschichte zeigt uns wie keine andere aus der Bibel die Konsequenz unseres Tuns auf. Hier wird da konkret die Verfehlung aufgezeigt. Und das die Konsequenz ist unermesslich. Wir können es nicht ermessen, was die Ver- eine Verfehlung für eine Konsequenz hat. Es wird in den letzten Tagen so viel über diesen Coronavirus gesprochen. Ausgehend von dem Patienten Nummer 1 verbreitet sich diese Krankheit in die gesamte Welt. Man hat versucht, sie einzudämmen, man versucht irgendwie Quarantänen zu errichten, die Städte abzuriegeln, aber es ist vergebens. Die Krankheit breitet sich weltweit aus. Sie kennt keine Grenzen. Doch weißt du was? Die wahre Epidemie die weltweit viel mehr Menschenleben kostet, die viel, viel mehr Leid bringt, viel mehr Mühsal schafft, nimmt ihrer Anfang bei der Versuchung, bei der Anfechtung. Die Versuchung, das ist wie so ein Infektionsherd. Wenn du mit ihr in Berührung kommst, und am besten, wenn du sie noch umarmst und sie küsst, dann wird eine Welle von Ereignissen ausgelöst, dann trittst du eine Welle von Ereignissen los, die du nicht überblicken kannst. Das geht in, ins Unermessliche, die Konsequenz unserer Verfehlung. Kannst du das zählen? Und darum habe ich uns heute drei Punkte Der erste Punkt, die Realität der Anfechtung, die Realität der Versuchung. Die Versuchung und Anfechtung sind real. Man kann sie nicht wegleugnen. Die Versuchung macht auch nicht vor dem Paradies halt, macht nicht vor dem Garten Eden halt. Irgendwie, auf irgendeine Weise kommt die Versuchung, die Anfechtung mitten in den Garten Eden. Mitten in einer heiligen Welt, in einer heilen Welt, taucht plötzlich eine Schlange auf. Und sie infiziert die Frau, Patient Nummer 1. Sie wiederum infiziert ihren Mann. Den Verlauf der Geschichte kennen wir. Die Anfechtung, die Versuchung, wie ein Virus Wie eine Epidemie, sie überschreitet Grenzen der heilen Welt, auch einer heilen Welt. Das muss uns bewusst sein. Sogar die Grenzen des Heiligen. Aus dem Evangelium haben wir gehört, Jesus wird sogar versucht, der Sohn Gottes. Satan nimmt sich heraus und nähert sich dem Sohn Gottes und versucht ihn. Also die Versuchung, die Anfechtung kennt keine Grenzen des Heiligen. Und für mich sind diese beiden Geschichten, die wir gehört haben, von Jesus, seiner Versuchung und diese Geschichte aus dem Garten Eden, die sind eine Warnung und eine Lehrstunde, Warnung davor, dass die Anfechtung und die Warnung davor, dass die Versuchung auf uns lauern. Sie respektieren keine Grenzen. Sie respektieren keine heiligen Grenzen. Eine Versuchung und eine Anfechtung macht nicht Halt vor Glück und Freude. Das muss uns bewusst sein. Du magst heute noch glücklich sein. Du magst dich an deinem Leben erfreuen. Du bist unbekümmert und guter Dinge. Doch im nächsten Augenblick steht die Versuchung und Anfechtung vor deiner Tür. Und sie hat etwas mit. Sie hat Leid und Schmerz im Gepäck. Und das möchte sie uns aufbürden. Sie möchte uns mit diesem tödlichen Virus der Sünde anstecken, mit dem Virus der Angst und der Gottesfurcht, dass wir uns wie Adam, er fürchtete sich, darum versteckt er sich. Schlussendlich führt das zur Zerstörung. Diese Geschichten rufen mich zu Wachsamkeit. Egal, wie es mir geht, auch wenn ich mich fröhlich fühle, glücklich fühle und sage, es ist alles wunderbar, das ist ein Trug. diese Geschichte erinnert mich an den Spruch von Apostel Paulus, darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Wenn du meinst, du stehst fest, dann ist es der, der beste Augenblick, der beste Moment, wachsam zu sein. Es kann mich treffen, mitten in meinem Glück, mitten in meinem frohen Leben. die Frage ist, werde ich bestehen? Der erste Punkt, die Realität der Versuchung und der Anfechtung. Der zweite Punkt, die Strategie der Versuchung und der Anfechtung. Jeder Infektionsherd, also jeder Virus, braucht einen Anhaltspunkt, Anknüpfungspunkt. Die Anfechtung und die Versuchung sind an sich ja keine Sünde, aber sie tragen in sich eine Sünde. In der Garten-Eden-Geschichte sehen wir ein Beispiel, wie aus der Anfechtung, wie aus der Versuchung Sünde wird. Wie diese Übertragung geschieht, diese Infektion. Und sie nimmt ihren Anfang bei dem Zweifeln, bei dem Zweifeln an Gott. Den Menschen von Gott zu trennen durch den Zweifel, das ist die Strategie der Anfechtung. Der Zweifel, der ist es wie so ein Botenstoff, das, der, das, das die Anfechtung hinaussendet. Wie so eine Brücke. Und der Botenstoff, er hat eine Anknüpfung bei uns. Und das ist dein Bedürfnis. Das Bedürfnis. Das Bedürfnis ist ein Rezeptor. Und das kann so einiges sein. Es gibt ja viele Bedürfnisse. Die ganzen existenziellen Bedürfnisse, die körperlichen Bedürfnisse wie Essen, Trinken, Sexualität ist ein Bedürfnis. Es können soziale Bedürfnisse sein. Annahme, Geborgenheit, Anerkennung. Das Bedürfnis nach Sicherheit, eine gute Wohnung zu haben, Gesundheit, Schutz vor Gefahren, Ordnung, das sind gute Bedürfnisse. Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, nach Freiheit, nach Erkenntnis. Es ist alles gut, es ist alles Gott gegeben. Diese Bedürfnisse sind in uns, Gott schuf sie in uns. Aber der Zweifel ist wie ein Anker. Und er sucht die Anfechtung, sie sucht in den Bedürfnissen, wo sie sich verankern kann, wo sie zu haften kommt. Und sie versucht, den Geber der Bedürfnisse, also Gott, den Schöpfer, von den Bedürfnissen zu entkoppeln. Dass meine Bedürfnisse mit Gott nichts mehr am Hut haben. Der Zweifel daran, dass Gott mit meinen Bedürfnissen etwas zu tun hat, fällt tief in das Herz hinein, er bleibt dort hängen und er bewirkt Trennung zwischen Schöpfer und Mensch. Zweifel steht Gott, stellt Gott in Bezug auf unsere Bedürfnisse in Frage. Brauchen wir Gott in unseren Bedürfnissen? Und genau das passiert in dem Dialog zwischen der Schlange und der Frau. Und hier kommt die allererste Frage, die in der Bibel überhaupt vorkommt. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Die Schlange spricht das Bedürfnis nach dem Genuss an. Sie seht den Zweifel daran. Dieselbe Frage können wir fortsetzen. Was hat Gott mit meiner Selbstverwirklichung zu tun? Was hat Gott mit dem Lust nach Essen, das ich immer verspüre zu tun? Was hat Gott mit meiner Sexualität zu tun? Was hat Gott mit, ma- mit deinem Drang nach Freiheit und Wissen und Erkenntnis zu tun? Lassen wir doch Gott raus aus dem Wissen, aus der Wissenschaft. Hier geschieht die Entkopplung der Bedürfnisse von Gott. Und wisst ihr, was das bewirkt? Das bewirkt die Entfesselung der Bedürfnisse. Und die Bedürfnisse werden zu Trieben. Wenn wir in unsere Welt hinausschauen, wo, wo das auseinanderdriftet, der Mensch und, und Gott, dann sehen wir, dass es eine triebgesteuerte Welt ist. Und der erste Fehler, den Eva überhaupt beging, war das Gespräch mit der Schlange, sich darauf einzulassen. Weißt du was? Wir sind geschaffen, um mit Gott zu reden und nicht mit dem Teufel. Der Teufel in Form der Schlange, er bearbeitet Eva nun und macht sie glauben, dass ihre Sünde keine Konsequenz hat, Dass ihre Bedürfnisse überhaupt nichts mit Gott äh, zu tun haben. Das geht schon irgendwie durch. Ihr werdet nicht sterben. Die Schlange unterstellt Gott auch eine unlautere Motive. Gott weiß, dass euch die Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie er, wie Gott. Ihr werdet das Gute vom Bösen unterscheiden können. Und heute hören wir immer noch, Gott und du, Gott ist doch leibfeindlich. Ihr Kirche, ihr seid doch leibfeindlich. Gott ist ein Spielverderber in meinem Leben. Gottes Glaube ist eine Bremse für meine Entwicklung. Gott stört dich in deiner in deine Ausprägung. Das sind Stimmen. Gott lässt dich Sonntags nicht ausschlafen, entkoppelt dein Bedürfnis nach Schlaf von dem Bedürfnis, ihm Ehre zu geben. Gott lenkt dich von deiner Familie ab. Du hast nicht so viel Zeit für, de- für deine Familie. Lass die Zeit bei Gott. Nutz die, Fam- die Zeit bei, de- bei deiner Familie. Das ist doch gut. Das ist eine Stimme. Und, 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 horch in dich hinein. Welche verführerische Stimme ist in dir und spricht zu dir? Und möchte deine Bedürfnisse von Gott abkoppeln. Hör in dich hinein. Und durch die Brücke dieses Zweifelns, dieses, dieser Trennung, wird eine Lüge ins Herz eingepflanzt. Und die Lüge kappt die Verbindung zur Wahrheit. Eva vergisst plötzlich das Wort Gottes. Sie schenkt Wort Gottes, keine Beachtung mehr. Es zählt nicht mehr das, was Gott sagt, nicht mehr das, was sein Wille für mein Leben ist, damit mein Leben gelingt. Es zählt nur noch die Lust, die Sinnesorgane spielen verrückt, sie sind entfesselt. Wir lesen ja, die Früchte sahen so frisch und lecker und verlockend aus. Da spielen die Sinne verrückt, wenn sie keinen, keinen Anknüpfungsprocken bei Gott haben. Und dann eine weitere Stimme, das wird dich klug machen. Nur zu ist. Und hier schnappt die Falle zu. Das ist die Strategie der Verführung und Anfechtung. Wenn wir Jesus anschauen, seine Versuchung in der Wüste, da entdecken wir seine Strategie gegen die Versuchung. Da geschieht genau dasselbe. Genau dasselbe. Der hinzutretende Satan versucht auf dieselbe Weise wie im Garten Jesus zu versuchen. Er begegnet Jesus in seinem Bedürfnis. Er begegnet Jesus in seinem Leid und in seiner Schwäche. 40 Tage ohne Essen inmitten in der Wüste. Das zollt seinen Tribut. Jesus hat Hunger. Jesus hat, hat Bedürfnis nach Gemeinschaft, weil er allein war. Jesus hat Bedürfnis nach Anerkennung. Was geschieht mit dir, wenn du 40 Tage alleine bist, mitten in der Wüste? Da ist doch der Satan, für, für Satan ein leicht, das Jesus zu überwältigen. Und hier tut er genau dasselbe wie im Garten Eden. Und er tut sogar mit den Zitaten aus der Bibel eins davon Psalm 91, wir haben es am Anfang des Gottesdienstes gebetet. Viele nehmen das als Taufspruch für sich in Anspruch. Da sagt, das sagt Satan, stürze dich hinab von der Zinne des Tempels. Und alle werden sehen, dass du der Sohn Gottes bist. Alle werden das sehen. Du wirst nicht allein sein. Da kommen die Engel, die fangen dich auf und die tragen dich auf ihren Flügeln davon, auf ihren Händen. Dir wird nichts passieren. Schau, Jesus, du hast Hunger. Befiehl doch zu diesen Steinen, dass sie Brote werden und sättige doch dich. Satan reißt die Worte der Bibel aus dem Kontext. Er, entkoppelt, er versucht, das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Hunger, nach Anerkennung von Gott zu entkoppeln. Von dem, was was in Gottes Augen gut wäre. Doch in diesen drei drei Versuchungen und Anfechtungen sind uns hier gezeigt, da pariert Jesus. Er bleibt auf dem Fundament des Gottes. Er schaut nicht auf sein Bedürfnis. Er schaut darauf, was gut ist für ihn. Was Gott für ihn als gut vorgesehen hat. Und Jesus vertreibt ihn, vertreibt die Versuchung und Anfechtung. Geh weg von mir, Satan, geh hinter mich. Weg von meinen Augen. Und das kann er tun, weil er sich auf dem Wort Gottes befindet, weil er sich auf dem Wort Gottes gründet. Und er kann es tun, weil er das Wort Gottes kennt. Darum ist es so gut und wichtig, Bibel zu lesen, dass wir wissen, in der Stunde der Anfechtung, das ist mein Schwert, meine Waffe gegen Satan. Ohne das Wort, ohne das Fundament bist du dem ausgeliefert. Und Jesus spricht es aus. Um es auszusprechen, musst du es erstmal auswendig können. Jesus hatte nicht ein Smartphone, wo er bei Google eingegeben hat. Jetzt halt diese Versuchung, welche Bibelstelle gibt es dazu? Sondern er wusste, er spricht es aus, weil er es auswendig konnte. Das Wort Gottes ist ihm ins Herz gefallen. Er trägt es. Er trägt es als seine Waffe, als sein Schwert. Jesus lässt sich nicht irre machen. Seine Bedürfnisse, sein Leid und seine Mühsal bleiben gekoppelt an dem Willen seines Vaters. Das Interessante ist, nach der Versuchung, nach der Anfechtung, als der Satan wegtritt, was passiert da? Die Engel treten hinzu, danke. Gekoppelt sein an den göttlichen Kräften. Die Engel treten hinzu. Und sie dienen ihm. Sie stärken ihn. Sie stützen ihn. Was Wunderbares. Bleibe auf dem dem Fundament des Wortes. Kenne deine Bibel. Kenne die Bibelstellen, die dir helfen. Wenigstens im Psalm 23. Kenne das. Und das Gegenmittel gegen die Versuchung als dritter Punkt zweierlei. Zunächst ist die Fastenzeit uns da selbstredend. Wir sind mitten in der Fastenzeit und sie ist uns selbstredend. Die Fastenzeit lehrt uns, die Bedürfnisse zurückzustellen und sie unter den Willen Gottes zu stellen. Was bewirkt das Fasten? Also wenn ich auf etwas verzichte, es bewirkt, dass mein Wille danach ausgerichtet wird, was Gottes ist. Mein Wille sucht nicht nach dem Meinen, sondern nach dem, was Gott will. Es ist eine Übung. Das Fasten, auf etwas Verzichten in der Fastenzeit, besonders in der Fastenzeit, ist eine Übung, die die Christen von seit Anbeginn anmachen. Und das ist nicht umsonst. Die Fastenzeit ist heilsam. Darin wird uns klar, was unsere Bedürfnisse sind. Und darin üben wir ein, dass wir nicht Triebtäter sind nicht Sklaven unserer Bedürfnisse, nicht Sklaven unserer Begierden, sondern dass wir werden zu den Tätern des Wortes, nicht Triebtäter. Für Gott etwas zu lassen, also auf etwas zu verzichten und stattdessen diesen nun leer gewordenen Platz, also wenn ich auf etwas verzichte, bleibt dieser Platz ja leer. Und stattdessen fülle ich hinein das Wort Gottes. Ich fühle hinein das Gebet. Ich fülle, fülle diesen leer gewordenen Platz mit einer geistlichen Haltung, mit geistlicher Übung. Ich fülle diesen leeren Platz mit Barmherzigkeit, dass ich mir vornehme, den anderen im Blick zu behalten, die Nächsten liebe, Dass ich diesen leeren Platz fülle mit Lobpreis, dass ich Gott lobe und preise und in Ehre in meinem, in meinem Alltag, dort, wo ich eigentlich Frühstück einnehmen müsste. Und das alles, den leeren Platz zu füllen mit diesen Dingen, wird dich stark machen. Es wird dich sensibel machen. Ich wird, es wird dich geduldiger machen und ausdauernder. Es stärkt dein Vertrauen auf Gott. Faste. Lerne deine Bedürfnisse kennen und lerne deinen Willen unter dem Willen Gottes unterzuordnen. Und das Zweite, mitten in der Fastenzeit, ein Gegenmittel gegen die Versuchung und gegen die die Anfechtung, Buße, sprich Umkehr und Beichte. Sollte die Anfechtung und Versuchung dich übermahnt haben, ich weiß, wahrscheinlich ist es bei euch ganz anders, bei mir ist es häufiger der Fall. Also jeden Tag übermahnt mich, meine Anfechtung, die Anfechtung und die Versuchung. Und ich falle. Und sollte das der Fall auch bei dir sein, so haben wir jemanden, zu dem wir fliehen können, der selber, wie wir gelesen haben, versucht worden ist, doch ohne Sünde blieb. Der Patient 1 hat uns dieser Schuld aufgebürdet. Sie lebten uns, sie gedeihten uns. Aber Jesus Christus befreit uns davon. Darum lasst uns freimütig, heißt das in dem Hebräerbrief, was wir gelesen haben, lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. In der Fastenzeit nehmt ihr das vor, Buße und Beichte, Umkehr und Bekenntnis deiner Schuld. Das Bereuen der Sünde, das Tragen der Sünde vor dem Thron der Gnade, das Tragen meiner Angst vor dem Thron der Gnade, der ernstliche Vorsatz, durch den Beistand Gottes sein Leben zu bessern, wie es in der alten Liturgie heißt, das bewirkt eine Befreiung von diesem tödlichen Virus, das bewirkt eine Befreiung von der Infektion, die in unsere menschliche Natur hineinkam Ein befreites Leben ist ein Leben, was auf Buße und Beichte aufbaut, was Buße und Beichte praktiziert. Tu das. Fastenzeit ist dafür der richtige Zeitpunkt. Die Fastenzeit lädt uns dazu ein. Wer dies tut, der kann des frohen Herzens sich den Worten eines Weihnachtsliedes und dem Lobpreis anschließen, Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradeis. Der Kerub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Er und Preis. Gott sei Lob, Er und Preis. Amen. Amen.